0: Всем привет, с вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов, и сегодня у меня снова в гостях Вадим Макеев, теперь он фронтенд-разработчик в компании Gorillaz. Вадим, привет! Привет. Ну, ты так сказал снова, как будто кто-то помнит, когда был первый раз. Как раз напомню об этом сейчас, что первый раз, это был 17 выпуск, это было приблизительно пять лет назад, где-то в конце августа 2017 года, и вот теперь, спустя пять лет, я такой прикинул, и у меня набрался огромный список вопросов, и я такой, все, надо писать Вадиму.
1: Я уверен, что мы даже звучать будем лучше, потому что я вспомнил, как мы записывали в стеклянной комнате, в, в Телеграфе, на Джесси. Это звучало чудовищно, поэтому не слушайте предыдущий выпуск, это невозможно.
0: А вспомни еще, как мы писались, когда ты меня позвал в веб-стандарт, и когда мы писались в X5. О, господи, да, да, да. В комнате, в которой еще кондиционер не выключался. Это вообще было абсолютно очаровательно. В
1: общем, нам везет все время, да. Но в этот раз кажется,
0: все хорошо. Все хорошо, потому что мы наконец-то с тобой не в одном помещении. И теперь точно ничего не может пойти не так. Да, у нас все еще сезон, который выходит при поддержке HTML-академии, вот поэтому тебя в конце будут ожидать пара хитрых вопросов про развитие, но для начала, для тех, кто, возможно, слышит тебя в первый раз, или слушатели, которые такие вообще, что я тут случайно забыл, но при этом включил Frontend Weekend, как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
1: Я много, я думаю, мелькал в подкастах, на ютубе, с докладами, на конференциях. И вообще, если люди знают, что такое веб-стандарты, в смысле как сообщество, да и как, видимо, как само понятие, они могли меня где-то видеть. Я какое-то время преподавал в Эштималь-Академии, через нее тоже много прошло людей, студентов, которые могли меня там видеть периодически там ко мне подходят люди, ну, вернее, я не знаю, появляются какие-то приятели, друзья, потом выясняется, что они там меня на курсе учились или еще что-нибудь такое. Ну, пожалуй, все, да, то есть я вот такой вот, такая говорящая голова, организатор, подкастер, ютубер и всякое такое, связанное с фронтендом, доступностью, веб-стандартами. Да, кстати, еще, еще доку делал год назад, тоже, может быть, -то помелькал по этому поводу. Ну, в общем, тусуюсь во в русскоязычном фронт-энд довольно долго.
0: Что изменилось за 5 лет? То есть, если вспомнить наш выпуск пятилетней давности, то там мы обсуждали как раз HTML-академию, Html-шорты, если помнишь такую штуку, ты тоже делал. Всякие скандалы с ротант-юностью. Был такой подкаст когда-то. Вот, и все такое. Давай начнем, в принципе, с того, куда тебя занесло в плане карьеры. То есть, опять же, мы плавно рано или поздно придем к тому, что, по моим данным, 1 декабря ты переехал в Берлин. 2021
1: года. У тебя совершенно верные данные, да.
0: Но примерно как э, ты к этому моменту пришел в HTML академии, э, наверное, начать бы хотелось с того, почему ты все-таки ее покинул в тот или иной момент. В целом не так важно, когда.
1: Когда мы с тобой говорили, я, -то, видимо, только начинал работать в HTML-академии, или это был мой первый год видимо, да, я тогда в январе того года стартовал в HTML академии, и вот, вот типа, в августе у меня уже был какой-то опыт. Но я пришел туда, собственно, делать курс поверстки я читал лекции, готовил программу, все больше и больше и больше. Когда-то давным-давно, собственно, основатели, там, Саша Першин и Алексей Симоненко, делали все это. Они сами делали программу поверстки они сами читали лекции. А я пришел, скажем так, третьим человеком вот в этот курс поверстки, и потихонечку мне начали передавать обязанности, чтобы я это делал. В какой-то момент они просто вышли из этого курса. Они стали заниматься своими директорскими делами, а я взял этот курс повёрстки, уже ближе к концу, там еще одного человека мы наняли. Собственно, всю дорогу я занимался курсами повёрстки, ну и параллельно какими-то вещами, которые могли помочь, не знаю, продавать или привлекать внимание к штемель-академии. Собственно, вот те самые что шорты мы записали порядка там, 12 выпусков. Кстати, где-то в архивах валяется один неопубликованный выпуск, не знаю, надо поговорить с Лешей, может быть. Для патреонов опубликуй. Ну да, кстати, Вариант, ну или просто, типа, что-нибудь шорты, сколько там лет спустя возвращаются. Мы один выпуск реально записали, причем даже не со мной, по-моему, это был Игорь Алексеенко, не смонтировали. Но, собственно, да, когда HTML-шорты в HTML-академии закрылись, я начал заниматься собственным YouTube-блогом, я такой подумал, ну, не хотите, ну и не надо. Ну, в общем, это был такой момент, когда решили, что это типа, особо не нужно, а это каких там, не знаю, денег, или, не знаю, студентов особо не приносит компании. И... Но я уже на этом задоре поехал дальше, построил у себя в квартире маленькую студию, начал записывать собственные ролики, и вот, собственно, наши шорты сконвертировались в мой собственный канал. Если бы не было шортов, наверное, я бы и сам на YouTube не появился, если бы появился, то попозже, или, не знаю, в другом формате. Был такой момент. Что еще? Ну, я поработал, поработал, в поработал-поработал, в какой-то момент я уперся в то, что я, наверное, не могу делать все, что я бы хотел делать в компании. Понятное дело, что когда у тебя есть какие-то, не знаю, там, амбиции, взгляды, какие-то интересные тебе области, тебе хочется этим заниматься. То есть там типа подкасты, видео, какие-то медиаформаты, какие-то там, не знаю, публичные штуки. А в Академия это было не очень нужно в тот момент. И смешно, что когда, не знаю, я ушел, через полгода Академия запустила свой подкаст. Я не знаю, делает ли что-то Академия на Ютубе, но тогда, тогда это было неинтересно. А мне хотелось этим заниматься. Ну и плюс, мне кажется, я сделал практически все, что мог в рамках программы курса поверстки там первого-второго уровня. И уже пришел новый человек Коля Шабалин, который тоже начал его тянуть дальше. Я подумал, что типа, ну да, наверное, наверное все. Надо пробовать что-то еще. И я тогда ушел заниматься с source проектом Дока и вот собственно года полтора я этим проектом и занимался это было моей как бы full-time работой там была уже готовая команда из нескольких человек которые этот проект делал я пришел туда тем лидом главредом или как это называется каких-то людей нанимал, помог проекту запуститься. Мы вместе там open-source писали код, я редактировал тексты, продумывали программу. Я просто разруливал так, чтобы у нас, не знаю, там дизайн был, верстка, разработка. Какой-то свой open-source опыт к этому прикладывал. И вот в октябре 21 года запустилась ДОКа. Но тогда я уже... Это была одна из моих последних выступлений в России. Я, собственно, презентовал ДОКу на Frontend Conf с закрывающим докладом. И спустя там, месяц собрал чемоданы и уехал в Германию работать. Собственно, вот летом 2021 года я шерстил по вакансиям, какие есть интересные варианты в Берлине. Несколько там собеседований прошел, и вот выбрал один из вариантов и уехал туда
2: работать.
0: Давай чуть-чуть вернемся назад, подекомпозируем эту штуку все. Во-первых, было интересно, каким образом в целом ты попал в доку, потому что это такая штука, которая долгое время была под завесом тайны немножко этот проект, то есть он не сразу начинался, когда все говорили, что вот там куча классного народа работает над докой. Долгое время казалось, что в целом Вадим Макеев э, ничем не занимается, не особо афишировалось, что ты над чем-то таким трудишься. Вопрос какой? Во-первых, ты сначала ушел из жителей Академии, а потом пришел в доку? Или как раз по сути док это был там проект, где... Те, кто стояли у истока в Доке, ну, а я так понимаю, это там Яндекс-Практикум, тебя как бы нашли и сделали тебе условное предложение, от которого сложно было отказаться.
1: Практически так. Мы познакомились с ребятами из Практикум по какому-то поводу, я уже не помню, и как-то созванивались, о чем-то там говорили, но ну, не, не в смысле найма, а просто как обсуждали какие-то темы, ну, просто познакомились. И всплыла потом, собственно, Дока ко мне подошли и сказали, вот есть такой проект, его нужно запустить, его нужно лидить. Я такой говорю, ну типа я в HTML-академии работаю, они говорят, ну это типа будет опенсорсный проект, все дела, и я понимаю, что как бы, ну это вполне себе фуллтаймовая история, и я уже начал думать о том, чтобы за HTML-академией уходить, потому что я, мне кажется, уже созрел, я уже сделал все, что хотел, и, как говорю, уперся в какой-то потолок для себя, и это показалось хорошим вариантом, плюс это был такой вариант, это был в свое, в своего рода прыжок в никуда, потому что проекту нужно было еще себя доказать, Потому что когда мне его пичили, у него еще не было всех тех очертаний, и мне повезло, что мне удалось его каким-то образом сформировать, как он выглядит. Потому что то, что он будет на гитхабе, то, что он будет open source, мне было очевидно с самого начала. Я очень сильно пушил в сторону именно комьюнити проекта. Так что какие-то идеи мне удалось протолкнуть. То есть форма этого проекта была достаточно аморфной, были какие-то идеи, плюс мне хотелось еще немножко область сменить. То есть не просто из одного образовательного проекта прыгнуть в другой образовательный проект. Если бы меня, не знаю, в условную практику позвали делать программу какого-нибудь курс я бы вряд ли согласился, потому что, ну, типа, мне хватило на тот момент образования, и мне захотелось поработать с каким-то проектом, который а, скорее про документацию, про open source, про команду, про комьюнити, и мне это показалось интересно. И, в общем, я начал сворачивать как бы свою деятельность в академии. Я формально оттуда ушел, по-моему, 1 января, 20 года, А еще до мая я приходил и читал лекции на курсах, потому что там как бы такой процесс, что заранее очень сильно все планируется. И если бы я просто сказал, ребята, пока, дальше сами, Колю шапалина он, он бы погнулся, короче процессе, потому что читать там по две лекции в неделю, разбирать фидбэк, проверять там домашку ну, вернее, там, помогать там, наставникам, кураторам и так далее, и в общем, ну, в этом процессе активно участвовать, довольно сложновато но в одиночку. Я такое делал в какой-то момент. И я был один на некоторых лекциях, подряд вел много. Это было тяжеловато. Поэтому я ушел, начал работать на доку, но периодически ездил в студию академии, читал лекции и. Вот до я посотрудничал с ними тоже. А параллельно, вот, собственно, мы делали доку с командой.
0: Мне, когда ты как раз, я присутствовал очно при твоем презентации доки на FrontEnd конфе мне не до конца было понятно, а именно чем кто занимался. То есть, грубо говоря, вот ты у этого был как некий темлит, я не знаю, босс. Что это за должность? Какая у тебя была зона ответственности?
1: Ну, я... Там был всем, кем нужно было быть. То есть, э, меня позвали на формальную роль Тим лида. То есть, у команды уже был тимлид, как бы основатель, автор этой идеи Андрей Уродов. И он меня позвал как бы заместить его. И он сначала первое время передавал там бразды, учил каким-то вещам, которые я, допустим, не знал, как там тимлидить, управлять командой или особенностями этой команды. А потом я потихонечку все перехватил. Но в процессе, не знаю поскольку было принято решение там, сделать генератор статики, у меня был какой-то опыт, не знаю, с Eleventy, например, и, соответственно, я помогал с техническим стаком. У меня была задача найти там, редактора, найти разработчиков и так далее, и я тоже, как бы имея свой какой-то, не знаю, опыт там, в разработке, там, в open-source и все остальное, искал подходящих людей, но периодически писал сам код, периодически предлагал, делал ресерчи, связанные с дизайном, то есть там, не знаю, какая-нибудь контрастность цветов, я помогал ребятам там, скажем, с этим разобраться. То есть все мои навыки которые у меня были и которые можно было применить в проекте, мы, в общем-то, с радостью применяли все вместе, и я пытался, как в любой маленькой команде, быть всем сразу. Но основная моя роль, наверное, была такая темлицкая, чтобы там бюджетом руководить, чтобы нанимать людей, чтобы, в принципе, рулить, Процессами, потому что было много очень классных, и до сих пор есть много классных светлых людей, которые хотят заниматься своими областями. То есть заниматься, не знаю, редактурой, быть редактором разделов определенных, там, по верстке, по джаваскрипту, по инструментам. Кто-то хочет просто бэк писать условно, кто-то хочет фронт писать, а мне это нужно было все сводить вместе. Так что моя роль была скорее главред, но человек, который мог и в код залезть, и статьи поредактировать, и, опять же, опыт в соц соцсетях какой-то там,
0: YouTube, лайвы, еще
1: что-то такое. В общем, ну, не знаю, не раб работал ли ты в стартапах?
0: Ну, это да, это звучит как сетё маленького стартапа, который типа везде, где нужно, везде поможет. Так вот, я в стартапах не работал никогда. Это был мой следующий вопрос.
1: Да, Дока была, пожалуй, моим первым стартапом, у которого не было вот этих всех очень стрёмных формальностей, связанных с инвестициями, с, дол, с долями, еще с чем-то таким, хотя можно какие-то вещи условно натянуть и представить такими, но скорее нет, это был такой уютный,
0: добрый, хороший стартап, у которого не было такой, такой огромной ответственности, что ли собственно мой следующий вопрос с учетом того что кажется я как раз пошустил ты никогда в подобном не работал тяжело ли было сразу взять и стать ну, действительно таким мини сетевого стартапа и быть ответственным сразу за все где ну условно раньше у тебя была типа просто маленькая зона ответственности там условно курс по верстке ты там знал где конец где начало а здесь кажется что даже когда ты об этом рассказываешь я слушаю и понимаю что это тяжко.
1: Ну смотри, очень сильно все облегчало то, что нам не нужно было зарабатывать деньги, и нам не нужно было первое время каким-то образом, ну и вообще в принципе не стояла задача как бы как это отбивать какие-то инвестиции, прям вот отбивать, в смысле вот вернуть, выйти в ноль или еще что-нибудь такое, перестать сжечь деньги. Мы не жгли деньги, мы их как-то разумно расходовали. Плюс количество пользователей, которое у нас появилось в какой-то момент после запуска, оно появилось только после запуска. До запуска мы могли спокойно работать, у нас был какой-то срок, сроки у нас какие были, были какие-то дедлайны, но, в общем, было все сравнительно легко. Мне кажется, что если сравнивать это, не знаю, с курсом повёрстки, потому что мы Академии или сравнивать это, не знаю, с каким-то стартапом, это скорее похоже на, не знаю, веб-стандарты как проект. Мы делаем большое хорошее дело вместе, там конференции организовываем, подкаст делаем, статьи пишем, еще что-то такое. В сравнительно расслабленном режиме Веб-стандарты еще более расслаблены, чем док, потому что там нет инвестиций, кроме инвестиций в времени. Веб-стандарты проще делать в этом смысле еще. Но это было что-то среднее. Плюс, опять же, open source проект подобных размеров. Регулярно я что-то похожее делал внутри веб-стандартов. Там и подкасты, и статьи, и разработка сайта, и конференции. То есть у меня был похожий опыт. Я бы не сказал, что он очень похожий, потому что да, да, были добавлены интересы не знаю, практикум, какой-то бюджет, зарплаты, найм, еще что-то такое. Но это было интересно, и, мне кажется, я справился. Ну вот, когда стало меньше времени заниматься докой, когда я понял, что я хочу сфокусироваться на другом, на своем фуллтайме сейчас, на каких-то личных проектах там для англоязычного сообщества, ну, в общем, я из доки ушел. Ребята перезапустились после долгого молчания, как и многие другие проекты. И сейчас у них все хорошо, там какие-то новые люди появились.
0: Вот этот проект именно как проект тебе в итоге нравится? Очень. То есть то, что он из себя представляет?
2: Да,
1: не раздумывая ответил. Мне до сих пор нравится сама идея. Более того, если бы я мог, не знаю, остаться в России и чувствовать себя там комфортно, я бы работал дальше на доку. Если бы я мог переехать в Германию и работать удаленно каким-то образом, не знаю, иметь здесь же вид на жительство и все такое, если бы можно было как-то устроить, я бы продолжал работать на ДОК. Мне кажется, это важный хороший проект, и он по-прежнему мне нравится как идея, а люди, которые там работают, то есть вопросов нет. То есть, условно, от Доки я не устал, жизнь, скажем так, заставила меня оттуда уйти, и я внимательно слежу с проектом стараюсь подкидывать ребятам пул-реквесты, если видишь, что вижу что-то не так, и надеюсь найти свободное время, пописать какие-то
0: важные статьи или просто смотреть и радоваться, как ребята это делают. А как тебе в свое время, если не секрет, объясняли, в чем бизнес-ценность для практикума Доки? И есть ли она? Я не думаю, что я открою какой-то большой секрет,
1: если скажу, что это был имиджевый проект, то есть иногда компания работает, работает но работает как такой закры, закрытый магазинчик. То есть Яндекс практикум, к ним приходят студенты и учатся внутри. А то, что происходит внутри практикума, какие там люди работают, какие там какой там уровень квалификации, что им важно, нужно, какие у компании ценности, они, конечно, стараются транслировать это наружу, но это не всегда видно. А если какая-то компания берет и запускает open-source проект, хочет помочь сообществу, каким-то образом экспертно участвует в разработке этого проекта или в развитии этого проекта, или просто в старте самой идеи, это работает на имидж, и это была такая игра в долгую, дока, чтобы не, не чтобы в какой-то момент сказать «Ха!» и тут расклеить баннеры по всему сайту или, не знаю, добавить ссылки на, на курсы или еще что-нибудь такое. Нет, это была игра в долгую, как во взрослой, хорошей западной компании «Developer Relations» ты строишь отношения с разработчиками, ты им помогаешь, ты делаешь так, чтобы они относились к тебе хорошо, с уважением, с интересом. И то же самое было здесь. ДОК была проектом, который был нужен и полезен сообществу, и до сих пор является нужным и полезным, на мой взгляд, который за счет ассоциации с практикумом добавлял очков совершенно справедливо. Не в смысле это был какой-то трюк, типа раз, а руки-то вот они, а мы вас обманули. Нет, это было искренне, типа, ребята поддерживают классную вещь. Я к ребятам хорошо из-за этого отношусь. Очень честно и очень прямолинейно. Это тоже была одна из вещей, которая мне при работе там с практикум тоже было приятно и полезно, приятно понимать, что они честные, искренние. И, собственно, Дока вот эту вот мысль тоже транслировал. А
0: ты сказал, что ты в целом от Доки не устал. Но ну, со стороны, по крайней мере, казалось, что как раз ты из доки уходишь с неким посылом, что вот я сделал, а дальше я уже пойду делать что-то другое, потому что внутри доки я уже себя типа реализовал. Я скорее как неправильно считал посыл, да?
1: Да, наверное, это все-таки по-другому. Я же тебе сказал, что то если бы жизнь позволила мне делать жить там, где я хочу, там, где мне комфортно, и, в общем, продолжать делать свои дела и работать на ДОКу, чтобы у меня была full тайм работа, которая приносила мне, в общем-то, клала мне хлеб с маслом на стол, я бы работал в ДОКе дальше. Но поскольку мне перестало быть комфортно жить в России еще, еще до того, как это стало модно, я уехал и первое время продолжал работать на ДОКу параллельно. То есть, я, мне удалось это сделать 1 января, я вышел на новую работу, и еще пару месяцев я пытался совмещать. Я, понятное дело, всем объяснил, что у меня будет меньше времени в токе и так далее, потом как бы рубануло всех, как бы жизнь поменялась принципиально, все проекты встали, там, и веб-стандарт, и, ну, в общем, понятно. Не то, чтобы до сих пор что-то сильно изменилось, и стало легче, но... Тем не менее, и тогда я, вот именно в момент этого кризиса, я понял, что совсем не вытягиваю, я просто сказал честно ребятам, что я ухожу, и я меняю в этом приоритеты и взгляды, это было связано не с докой, это было связано с другим.
0: Ты, собственно, вот как раз, если дальше переходить, переехал в Берлин. Почему изначально был выбран именно Берлин? У меня был шорт-лист городов европейских. То есть, ну, начнем с простого. Типа,
1: почему Европа? Потому что ближе и можно было, в принципе, не терять по часовым поясам, по культурному, по просто чисто, чисто дистанциям меньше. Можно было не, не терять связь с, со своей предыдущей жизнью там, в России, с друзьями и со всем остальным. То есть, друзья могут приезжать, ты можешь приезжать, вы на связи. Вот, можно было там, не знаю, с русскоязычным сообществом каким-то образом работать. У меня был шорт-лист Лондон, Стокгольм, Берлин, города, в которых я бывал, города, которые прям плюс-минус знаю, у всех свои там плюсы-минусы, но в итоге я выбрал Берлин, потому что это город, в котором я чаще всего бывал по сравнению с ними, город, в котором жили люди, которых я знаю, люблю, уважаю, город, в котором мне легко найти работу, город, в котором, не знаю, погода мне нравится и, не знаю, там... Достаточно комфортный, большой, мультикультурный, не похожий на всю Германию, очень такой отдельный и интересный. Поэтому этот шорт-лист очень быстро сократился до, до, до одного. Плюс я переезжал не один, мы за вот, женой вместе переехали, и, в общем-то, ей тоже, ей тоже нравилось, она сегодня довольно быстро нашла работу, и я тоже, мы оба радостно переехали в город, который, мы оба, который нам был обоим симпатичным.
0: Ну, я правильно понимаю, что вы сначала нашли работу?
1: Да, это обычный, это обычный путь, айтишный. Ты, ты такой открываешь на LinkedIn, типа open uh, for, for work, и дальше собесишься месяц ок полтора-два, и на ближайший интересный тебе офер уже делаешь визу и, и уезжаешь. Ну,
0: то есть классика. Но приступил ты к работе в Гориллас, получается... Когда, в декабре или уже в январе?
1: А, ну, на самом деле, я переехал в другую компанию, там не все удалось, и горелось, я на самом деле начал работать где-то с апреля, так что там была многоходовочка. А в той компании с декабря? А, в той компании я начал работать с 1 января, в общем, тут по местным правилам, в общем, компаниям удобно, чтобы ты начинал работать 1 числа. Я приехал так, чтобы... Я приехал 1 декабря, я готов был выйти на работу, но они не смогли, поэтому мне пришлось месяц гулять по Берлину, по Рождественскому, в общем, ничего не делая. Мне это немножко компенсировали, то есть какие-то деньги у меня были, но даже вот, не знаю, условно, если я в августе получил офер, то почему я... Я думаю, твой следующий вопрос. Почему я только в декабре начал... В декабре приехал, в январе начал работать? Давить? Так точно. По глазам гадал. Потому что, ну, перевести вещи, подготовиться, всю свою жизнь собрать в кулек, перевести с собой, часть отправить грузом, часть там, распихать по углам, это было очень сложно. Визу получить, так что это заняло какое-то время. А у некоторых получается быстрее, у некоторых медленнее. Ну, не знаю, жена переехала в ноябре, а я спустя, ну, где-то в середине ноября, я спустя несколько недель уже с там возвращал квартиру и... И все такое. То есть было сложно,
0: но в итоге, в итоге, в итоге я, я, я ни о чем не жалею. Особенно с учетом того, что у тебя был целый месяц, еще освоиться в Берлине. Вот хотелось в принципе поинтересоваться, как была жизнь Вадима Макеева в России, теперь и жизнь Вадима Макеева в Берлине. Насколько сильно именно быт айтишный поменялся. Есть ли какая-то прям драматическая разница или в целом с такими крупными городами, как Берлин, она не особо заметна?
1: В целом довольно похоже. Я живу в относительно хипстерском районе, в относительно комфортной квартире, где там есть комната, из которой я сделал студию. Я пока здесь не записываю видео, ну, поначалу записывал, потом перестал. Я работаю из дома в основном, есть офис, куда я могу ездить, если, если захочу, то же самое с женой, и мы, похожим, очень сильно живем. то есть в Питере я жил на Петроградке, мы также работали там то, то из дома, то из офиса, и довольно-таки похоже с точки зрения, вот, вот если очень формально посмотреть на вещи, типа, место жизни, образ жизни, все остальное – то есть, Питер в этом смысле сравним с Берлином по тому, что можно сделать здесь себе комфортную жизнь по тому, как, как я ее представляю для себя. Есть, конечно, нюансы, связанные там, типа с, с окружением, с друзьями, с работой, с, с другой страной, с другой культурой. Вот Тут, конечно, конечно же, много, много всего разного, но если вот формально с точки зрения там, работы поговорить, то довольно-таки похоже. Ну, то есть, человек стремится сделать себе какое-то комфортное место там, где он оказывается повторить в чем-то предыдущий опыт, может быть что-то новое придумать, но в целом мне кажется мне здесь комфортно, но конечно же куча челленджей.
0: А ну к примеру в, в чем твои челленджи были, возможно разрешенные уже, возможно еще не разрешенные?
1: Ну я здесь себя чувствую, безусловно, не знаю чужим человеком, инглишменом Нью-Йорк, ну или скорее не знаю там я здесь кладу кирпичи, приехав в Среднюю Азию если сравнивать, допустим, вот с Россией, потому что условно, если я теряю работу, у меня здесь, у меня здесь нет вида на нажильства, если я не продолжу работать на какую-то местную компанию, то есть условно там погулять годик и, и поесть запасы, я не смогу, мне нужно будет здесь на кого-то работать. И этот момент, он тебя так неожиданно поражает, когда ты его понимаешь, что типа, у тебя уже такой свободы нет, ты, ты здесь нужен, пока ты здесь работаешь. Момент того, что ты все-таки не включен в местную культуру. То есть наш, наш круг общения а сейчас – это те же самые айтишники, которые переехали примерно в то же самое время, что и мы. У нас там есть там, чатик, человек на 12. Там есть люди, которые здесь уже живут там, по 4-5-10 лет, а есть люди, которые, как и мы, сравнительно, недавно переехали. И мы, естественным образом, на общих интересах вместе, вместе тусуемся. Это все те же самые русскоязычные айтишники из Питера, из Москвы, откуда-нибудь еще. И ну, за пределами этого круга общения особо нет. Ну, на работе, а так нет, это тоже сложновато. Ты все-таки изолирован в каком-то круге, который приятный, хороший, но все-таки это круг, ты изолирован. И это тоже, это тоже челлендж большой. То есть нужно в какой-то момент вырываться из этого круга, общаться с местными, да хоть по-английски, не обязательно. Сразу же кидаться учить немецкий, хотя это полезно, хорошо. Но вот следующий этап, мне кажется, будет важен, когда мне получится с какими-то местными людьми начать общаться, а не только из своего рассказычного круга
0: искать общение. В тот момент, когда ты переехал в декабре, ты рассматривал свой переезд как временный или как уже на постоянку в Берлин. И изменилась ли эта позиция после февральских событий?
1: Я не первый раз уезжаю в Европу, я уже в тринадцатом году... Опера, да, мы помним, Вадим с длинными волосами. Когда мы были молоды, мы все носили волосы. Я тогда уехал в Осло, в штаб-квартиру Опера работать и пробовал там года полтора, потом что-то не пошло, и я вернулся обратно в Питер. Так вот, когда я тогда уезжал, меня спрашивали, ну что, валишь? Я говорю, да нет, я поехал поработать, пожить. Здесь... В принципе, похожая ситуация. Когда я уезжал, я уезжал с идеей, что ну окей, давайте попробуем еще в Берлин съездить. Понятное дело, что у этого всего были причины, что мне было уже тошновато жить в России. Воздух становился плотным, и дышать было тяжеловато уже в тот момент. Но я допускал, что я могу вернуться. Я допускал, что я могу поехать в другую страну. То есть, это был скорее такой опыт... Давайте попробуем еще в Европу. После февраля, понятное дело, все изменилось. Я пока не вижу себя в России вообще никак. То есть я бы хотел вернуться, забрать какие-то оставшиеся шмотки когда-нибудь или нет. После февраля 22 -го года я совсем по-другому строю свою жизнь, смотрю вперед. То есть я теперь понимаю, что типа окей, мне нужно строить жизнь здесь. Окей, мне нужно дожать постоянный вид на жительство, дожать какой-то момент паспорт гражданства и так далее, что-то мне нужно альтернативное. Я вряд ли смогу вернуться в Россию, пока там все очень сильно не поменяется. Так что ты как бы вопрос задал, в принципе, знаю на него ответ, скорее всего, ну или предполагая, какие могут быть варианты ответов. Так что
0: я не думаю, что я здесь кого-то удивил. Многие сейчас так чувствуют. Ну, у меня было несколько возможных вариантов ответа, но я, на самом деле, скорее ожидал, что ты, когда в первично уезжал, ты уже, в принципе, был готов там остаться навсегда, но, да, опять же, если это было не так, то даже интереснее.
1: Знаешь, я, я, я не очень люблю идею навсегда, я люблю пробовать вещи, менять, менять города, я уже ездил в Москву, в Осло, сейчас в Берлин жить, пожить. Это было каждый раз возвращение в Питер. Посмотрим, вернусь ли я из Берлина в Питер когда-нибудь. Может быть, когда-нибудь вернусь. Но это должно все очень сильно поменяться в этом мире и в моей голове. И даже сейчас я не ставлю, не строю дом здесь условно, не делаю каких-то таких вещей, от которых потом невозможно будет открутиться. Я приехал, я живу. У меня сравнительно удачная профессия, которая позволяет мне менять города и страны.
0: Ну да, ты как минимум не взял ипотеку себе на 50 лет. Я наверняка мог да, что-то такое сделать. Да, да, я всегда выбирал вот этот вариант со съемной квартирой. Два больших варианта
1: всегда перед айтишниками стоит. Либо на самом деле я в прошлом году, у меня был, я был на перепутье как раз. Я был на перепутье, скажем так, пускать корни или двигаться дальше. И мне было хорошо, что мы вот, собственно, с, тогда еще с девушкой вместе, собственно, оба такие посмотрели друг на друга а давай-ка мы поедем. И очень здорово, что сошлось это, и нам не пришлось как бы друг друга тянуть
0: за собой. Ну, собственно, потом мы поженились и уехали еще немножко в сторону, чтобы как-то хронологию сохранить. У тебя на данный момент есть, собственно, YouTube-канал, на котором там порядка, по-моему, 37 тысяч подписчиков. И ты как раз, начиная вот с того, что мы уже обсуждаем, когда тебя вдохновили HTML-шорты делать этот канал, делать там полезные видео, там, и не только. Еще и бесполезные ты имеешь в виду? Ну, там были ответы на вопросы, как минимум. Механические лайвы, мои любимые Вообще, какую цель ты ставил, когда вот ты начал этот проект делать? То есть ты прям же построил себе студию, начал там регулярно это записывать То есть там был виден тот классический ответственный подход Вадима Макеева и к этому тоже
1: Знаешь, в чем, в чем главный секрет классического ответственного подхода Вадима Макеева? Что он довольно-таки безответственный Что я такой, мне нравится заниматься видео, буду заниматься видео все. Типа план на собрать, не знаю, 100 тысяч подписчиков и получить там, не знаю, кнопочку какую-нибудь или еще что-нибудь такое. У меня такого плана не было. Я просто в какой-то момент начал записывать видео. На самом деле вот интро-видео у меня на этом на этом канале. А, типа «Привет, это Вадим Макеев». И это никакие HTML-шорты. Это был такой мостик. Типа я сделал все то же самое, даже, даже картинка была похожая, потому что я только такую умел делать тогда. Просто продолжил это делать дальше. Когда я понял, что людям это интересно, что у меня есть уже существующая публика, там, и веб-стандартов, и моя личная, там, в соцсетях, я подумал, окей, хорошо, в это можно вложиться чуть больше. И я начал пробовать, скажем так, думать о том, как бы привлечь больше зрителей, в соцсетях как-то постить. Потом подумал, окей, можно завести Patreon, чтобы каким-то образом это все монетизировать. И, в принципе, получилось, и это можно было бы развивать. Меня много раз спрашивали, типа, а ты бы мог full time заниматься, не знаю, стать там, собрать себе 200 тысяч, 300 тысяч подписчиков и сделать из этого свою зарплату. Еще что-нибудь такое, там, типа в виде рекламы на Ютубе или там в виде Патреона какого-то большого. Есть люди, которые так живут. И я на этот вопрос всегда отвечал, да, было бы прикольно. И до сих пор, на самом деле, так думаю, но все очень сильно поменялось. Я сейчас пока свой канал закрыл. То есть там, все видео доступные, но последнее мое видео ставит точку в этом веселых рассказах
0: про фронтенд. Ну, погоди, ну не, не для хлеб у меня, у меня же хронология выстроена.
1: Ах, ну да.
0: Не, смотри, тут еще вопрос какой. То есть я правильно понимаю, что HTML-шорты, если в свое время они тебе что-то отдельно приносили, или это условно их спонсорство в рамках контента входило в твою зарплату в HTML Академии?
1: Нет, HTML-шорт выходил на канале HTML Академии. И просто я приходил на работу и записывал HTML-шорт, потом ходил с работы.
0: то есть ты просто делал это в рабочее время, грубо говоря.
1: Да, 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 то есть я научился снимать видео, монтировать, писать скрипты, там читать телепромтеры и все такое. К счастью, у меня была возможность научиться делать видео, были, сидели очень хорошие ребята в том же самом бизнес-центре, где сидела Штемоль Академия раньше, которые видео занимались, приходил там Дима, который видел, и дал нам ценные советы каких YouTube-блогеров посмотреть, как, где, где на прокат свет взять и все такое. То есть было, была очень такая приятная и классная атмосфера. Я благодарен, что мы академии за то, что дали возможность как бы позаниматься тем, что мне было интересно. То есть у меня уже был какой-то бэкграунд в записи звука, подкаст и все такое. А вот я это развил до видео, и дальше то те же самые навыки применять в себя в видеоблоге.
0: При этом у тебя максимум в твоем видеоблоге. Я так понимаю, что ты его никаким образом не монетизировал, кроме Патреона? А максимум на Патреоне сколько у тебя было вообще этом, ну, в месяц, сколько она приносила?
1: Не, на самом деле у меня на Ютубе была реклама всегда включена, но ну, не сразу, как бы когда набралось нужно.
0: Я имею в виду какой-то отдельный
1: у тебя врезок прям вот этих, знаешь, не было. А, нет, тут прям да, то есть исключительно нативная ютубовская реклама была всегда. Я на самом деле одно видео про установку Nginx на Ubuntu сделал в партнерстве с Selectel, -ом. Есть одно видео, где я говорю, партнер этого выпуска, там, Selectel, все дела, там, промокоды и прочее. Это такая очень лайтовая интеграция. Я просто на их сервере это сделал. Все то же самое, что я бы сделал на любом другом сервере. Ну, было бы интересно и приятно. Первый опыт. Вот, а на Патреоне у меня была топовая цифра. Знаешь, это, был, это было какое-то время назад уже. Я свой Патреон сейчас закрыл, потому что я ничего не делаю. Я понимаю, как раз поэтому и спрашиваю. Патроны разбежались, разлетелись. Было, ну, не знаю, там... 400 баксов, 350 баксов в месяц, что-то типа того. И я часть, часть этих денег вкладывал обратно, я покупал там какие-то наклейки, открытки, клавиатуры покупал, патронам отправлял, все это разыгрывал. То есть, постоянно каким-то образом часть этих денег возвращал, чтобы людям было приятно, что они каким-то образом в этом участвуют. Кто-то в это включался во все эти конкурсы и развлекуху, а кто-то просто... Сидел и не знаю, молча донатил, потому что им нравится, что я делаю. Разные были люди.
0: По-моему, 4 марта, где-то так, ты выпустил очень вот финальное, очень эмоциональное видео про войну, которое нужно называть специальной военной операцией, и про свое к ней отношение. И сказал, что ты как бы все закрываешь, все проекты до того, как все это закончится, ну, это я совсем кристаллизовать, там, понятно, очень много всего. И, на самом деле, я помню, я как раз это видео целиком посмотрел, экран не был тронут, вот потому что ну, много много кто высказывался, ты как-то высказался вот прям очень метко. Самый первый вопрос – это как много налетело на тебя людей, которым не понравилось то, что ты сказал? Довольно много. Был поток
1: людей, которые отписывались, я не знаю, по каким мотивам они отписывались. Кто-то, наверное, отписывался, потому что я про политику говорю. Странные люди. Кто-то отписывался, потому что не согласен с моей позицией. А Кто-то еще по каким-то причинам. Не знаю. Но учитывая, что я как бы не сидел и не очень сильно, скажем так, лелеял количество подписчиков, ну, для меня это было, я исключительно заметил это случайно. В целом, реакция на видео была хорошая. Но не потому, что я сидел и, опять же, считал, лайкают люди или не лайкают. Я в какой-то момент... Ну, э, я там видео рассказываю, что я записал свежее видео про, про, про что-то там, про какие-то СВГ-иконки, еще что-то такое. А потом бабах и новость с утра, э, война и, и взрывы и все остальное. И я офигел, посмотрел на видео, которое я должен был выложить через день. Сначала я уже показал своим патронам это видео, кстати, они успели посмотреть. Я вместо этого видео записал другое видео, просто как бы молча включил камеру, встал под камеру и симпровизировал сколько там минут. Это первый дубль? Да, первый дубль, первый и единственный дубль. Я просто встал и сказал все, что мне нравится, и он, он совсем не похож на те видео, которые я записываю. Там другой ритм, другой голос, можно сравнить. Там вот без, без монтажа, без всего первый дубль, единственный. Я просто не мог молчать. У меня немножко потряхивались руки, и я понимал, что э, мне может прилететь за это видео, и мне еще, возможно, когда-нибудь прилететь за это видео. Но я подумал, что это важно сейчас сделать. Более того, мне в первый же день написали друзья из Украины э, и попросили высказаться. И я с этой мыслью походил пару дней, и это было одной из причин, по которым я, собственно, записал это видео. То есть я сам, блядь, до этого созрел, но мне еще подсказали некоторые люди, что это было бы правильно, полезно и, возможно, какую-то. Ну, у меня там главный же мотив, чтобы это все должно, это все должно остановиться, потому что это бессмысленно, чудовищно и все такое. А я надеюсь, что когда-нибудь эта капля, которую я вот капнул в общее какое-то медийное пространство, в головы людей чему-то поможет, хоть как-то, а может быть, уже помогло. Не знаю. Я просто, повторюсь, не смог молчать в какой-то момент. И, естественно, после такого видео, когда ты просто что-то сказал, я потом опубликовал его, пересматриваю такой, окей, а дальше-то что делать? И я понимал, что, ну, во-первых, у меня не было сил делать что-либо дальше, просто типа записывать веселые видео про фронтенд. Более того, в том видео, которое я записал и выложил уже патроном, там была какая-то реплика, ну, вот знаешь, в, в обычном языке люди, когда шутят, у них там есть всякие там военные метафоры, не знаю, слово «бомбить», «стрелять», не знаю, «гага» или еще что-нибудь такое, когда они имеют совсем в виду не военные преступления, не взрывы, не еще что-то такое, а просто, ну, такая фигура речи. Я пересмотрел видео, и там в двух местах было, были реплики, которые после 24 февраля звучали абсолютно чудовищно. Я это видео просто пустил под нож, я его удалил. Представляешь, как это может поменяться жизнь? И после этого записывать видео у меня просто рука не поднимается. Но на самом деле я себе сейчас делаю англоязычный сайт со статьями и думаю запускать англоязычный YouTube-канал. Потому что мне это полезно сейчас с карьерной точки зрения здесь. И я хочу поработать на другую аудиторию, другую публику и посмотрим, чем-то обернется. Но вот пока такие мысли.
0: Спустя какое-то время хотя ты говоришь, что в принципе нет смысла ничего, никакого контента делать, пока все не закончится. Веб-стандарты таки вернулись в какое-то время, но при этом веб-стандарты вернулись, но твой YouTube-блог не вернулся. Ты в соцсетях, в твиттере, который у тебя на русском, там ты скорее молчишь, в твиттере, который на английском, ты скорее плюс-минус активный. Как работает, в принципе, вот эта вот некая избирательность то есть почему что-то вернули, что-то не вернули. Ты, опять же, вот сейчас подтвердил мою догадку о том, что ты, скорее, теперь больше ориентирован на контент на английском, чем на русском. Почему так?
1: У этого всего есть не то чтобы какое-то четкое логическое объяснение, что ты просто берешь, прикладываешь мои действия к какое-то, не знаю, там, какому-то трафарету и понимаешь, а, вот как он действовал. Тут по-другому. Тут есть какое-то чувство. Ты какие-то вещи. Чувствуешь, что можешь делать, какие-то вещи не можешь делать, какие-то вещи считаешь уместными, какие-то нет. Но это во всех вещах, которые мы делаем, такое есть. Не все, не все можно объяснить. Некоторые работают просто на ощущениях. А с веб-стандартами ситуация скорее такая, что это не мой проект, не мой личный проект. И веб-стандарты – это, собственно, все, все его ведущие. Там Никита, Леша, Андрей, Маша, Юля. Оля еще с нами была когда-то. И это все проект людей, которые так же, как я, очень сильно и тяжело переживают то, что случилось. И мы в какой-то момент поняли, что каждый для себя, видимо, индивидуально, что нам это нужно лично, самим. Встречаться, говорить друг с другом, обсуждать, отвлекаться. Это чисто вот такое индивидуально. Плюс много нам довольно писали люди, которые говорили, «Ребят, у меня тут сирена за окном работает» но я бы все равно хотел, чтобы веб-стандарты вернулись. Из грани написали и говорили, возвращайтесь. И я эти мысли периодически переносил в наш чат, в котором, собственно, ведущие подкасты сидят. Приносил один раз, другой раз. Я, я обычно, когда вижу какой-то фидбэк в интернете, связанный с подкастом, который может быть полезен или каким-то образом какие-то реплики, или что-то советует. Или... Ну, в общем, любой фидбэк ценный для подкаста. Я как продюсер веб я себя в какой-то момент осознал, что я не просто ведущий, я продюсер. Я собираю людей вместе, планирую сценарий, монтирую, еще что-то такое. Продюсирую буквально. Так вот, я как продюсер чувствую ответственность, чтобы приносить фидбэк ребятам, которые могут его не видеть. Там на Ютубе еще где то комменты. И я много приносил вот этих комментов, типа «Возвращайтесь». И те комменты, которые звучали, там, допустим, из России, они звучали как типа «А что случилось-то?». Те комменты, которые звучали из Украины, звучали совсем по-другому, гораздо сильнее, важнее. Я их всегда приносил. И в какой-то момент мы начали дискуссию внутри чата, типа, а стоит ли нам вернуться и почему? И люди высказались, и я высказался, и плюс-минус мы поняли, мы сошлись на мысли, что есть вещь, которую мы можем сделать сейчас для того, чтобы помочь людям. И одна из этих вещей, мы там и волонтерили, и донатили, и все остальные вещи пытались сделать, помочь людям, которые сейчас страдают от этой войны. Но... Есть еще одна вещь, которую мы можем делать, мы можем помогать людям в профессиональном плане, помогать людей отвлекать их, поддерживать знакомыми голосами и так далее. То есть шестилетний подкаст, это, это тебе не, не шутки, это все-таки много людей считают нас друзьями, и мы многих людей считаем друзьями нашими слушателями и все такое. И мы в какой-то момент решили, что стоит попробовать, записать пилотный выпуск «Новый пилот веб-стандартов» спустя там 6 лет. Это, я не помню, какой это был эпизод, пару месяцев назад или месяц полтора назад. Вот мы собрались, кто там был, я уже не помню, по-моему, Андрей, Никита, Леша и я, или Андрей, ну, в общем, в общем трое нам собралось, по-моему, Никиты Никита не было в, в том эпизоде. И попробовали записать эпизод, и у нас сложились некоторые правила. Мы не говорим про события, мы не говорим про какие-то там проекта каких-то компаний, мы не приглашаем партнеров в эпизод, у нас нет никакой рекламы, ничего, мы просто берем новости, которые пришли, вот чест, честные, искренние новости фронтенда, как мы и всегда делали на самом деле, без добавок, без всего. Плюс у нас отключены комменты на всех платформах. Мы специально это сделали для первого эпизода, чтобы не собрать хейта, потому что мы не, не запускали этот эпизод в духе, что типа «ребята, что скажете?» Мы запускали его в духе, ребята, вот мы считаем, что нам нужно продолжать. Нам, нам самим это важно, даже если вы, вы считаете, что это кощунственно, даже, даже если вы считаете, что это не нужно. Запустили первый эпизод, пощупали свои ощущения, записали второй, ну и потихонечку двинулись дальше. И знаешь, помогает. Вот лично мне помогает раз в неделю записываться с друзьями, учитывая как бы мой ремонт сейчас от, от русскоязычного сообщества частично, специально мной выбранный. Ну, это, это уже следующий, отвечая на следующие твои вопрос И помогает ребятам тоже я знаю. И мы вот так делаем, делаем, делаем. Фидбэк хороший. Под каждым видео, под каждым постом, там, где можно делать какие-то реакции, там, типа лайки, дизлайки, я вижу, что приходят под каждый эпизод 5-10 человек, которые ставят дизлайк каждый раз, которые считают, что не знаю, потому что мы говорим по-русски, потому что мы э, считаем уместным записывать новости фронт-энд, еще что-то такое, приходят. Но гораздо больше лайков, гораздо больше людей, которые пишут, людей, которые сидят под с сиренами за окном и пишут приятные, полезные э, всякие отзывы нам. Так что сработало. Лично со мной это не сработало, потому что это мой личный проект, и я могу себе сказать... Типа, ты можешь записать сейчас видео или нет? На русском языке для русскоязычной аудитории. Сейчас, сейчас не могу. Почему могу на английском языке это делать? Потому что это мне сейчас нужно. Лично, сидя здесь, в Берлине, на моей текущей работе, с моим текущим окружением, с моими взглядами на карьеру, рост дальнейший и так далее, мне нужно входить в местное сообщество, мне это прям важно, нужно. И я себя иногда беру за шкирку и говорю, слушай, займись этим. Плюс... Мне проще делать это для англоязычного сообщества на английском языке, чем, чем по-русски. Потому что, скажем так, русский язык себя дискредитировал, русское сообщество себя дискредитировало немножко. Это, это отдельная сложная, сложная дискуссия, но у меня есть такое чувство в голове, что мне проще говорить по-английски сейчас про фронт чем по-русски. Или, может быть, это просто взгляд с одной стороны. Взгляд с другой стороны, для англоязычного сообщества про фронтенд мне проще говорить, то есть неважно, на каком языке я это делаю, а скорее для какого сообщества, но поскольку оно говорит по-английски, я говорю по-английски. Я давно хотел развивать свой, скажем так, англоязычный бренд личный на английском языке, да, и поэтому давно завел англоязычный Твиттер и там постил параллельно, переводил писал по-русски, по-английски или иногда даже наоборот. Сейчас я делаю, веду исключительно один твиттер, как бы если кому-то интересно, о чем я сейчас пишу по английском языке, на английском языке периодически если собираюсь писать больше, можно подписываться. Я, собственно, завел себе домен Peplesby и твиттер переименовал в Peplesby подчеркивание Dev. Вот такой вот у меня сейчас, не знаю, личный бренд, и там через какое-то время появится сайт, статьи, видео и все остальное попробую, каково это. У меня все еще есть блок перед записью видео. В основном это связано с тем, что я пока не готов импровизировать на, на, на английском языке. Сложновато, чтобы это было качественно и понятно, и хорошо. Но, тем не менее, я планирую что-то подобное
2: делать.
0: Сложная тема, но ты... Не задумывался, что сформированное мнение о том, что российский язык и российское сообщество разработчиков себя дискредитировало, у тебя как раз скорее от того, что ты сам уже изолирован от российского сообщества, и по факту на тебя как будто бы ты уже больше находишься под влиянием того места, где ты находишься.
1: Нет, но я бы не сказал, что я нахожусь каким-то сильным влиянием. Несмотря на то, что я там сейчас живу в Германии, я не читаю местных медиа, я особо не слушаю, что местные политики говорят про все это. Я скорее, все еще, безусловно, спустя там полгода, ну, чуть больше жизни здесь, я все еще, безусловно, в медийном пространстве русскоязычном я читаю гораздо больше на русском языке, чем на английском по-прежнему общаюсь с друзьями на русском языке и читаю все новости и так далее. То есть я бы не сказал, что я переключился в какой-то местный контекст, который на меня очень сильно влияет. Нет, я все еще там, я бы читал все то же самое, оставшись в Питере. Просто я не остался в Питере. И это в какой-то момент начнет меняться, но, мне кажется, мои взгляды сейчас относятся не к этому. Здесь я бы все то же самое думал и чувствовал, я уверен, находясь сейчас в Питере. Ну или где-то, не знаю, в Грузии.
0: А в целом, вот если как-то абстрагироваться, я понял твою э, точку зрения и что ты как бы собираешься делать, то есть я правильно понимаю, что там, по крайней мере, твой русский вот канал э, с 37 тысячами подписчиков, скорее всего, уже не вернется?
1: Я же тебе уже говорил, что я не люблю ставить точек, я не люблю уезжать навсегда, э, пускать корни и так далее, возможно, я... Передумаешь. Возможно, я сделаю какие-нибудь лайвы там, поотвечаю на вопросы, возможно, еще что-то. Но пока у меня есть виды, и я уже завел отдельный канал, на котором пока нет видео, уже есть какой-то брендинг, и я собираюсь сюда залить какие-то первые видео, когда запишу в ближайшие, в ближайшие недели. Я бы хотел попробовать поразвиваться на английском языке, потому что я еще знаю, что это проще, публики просто больше, скажем так разработчиков, которые говорят на английском языке, сильно больше, чем разработчиков, которые говорят на русском языке. И есть какой-то потолок, сколько можно условных фронтендеров заинтересовать в русском YouTube. А есть гораздо больше людей, там, не знаю, на, сколько, на два порядка, которых можно заинтересовать на английском языке. И это довольно-таки логичный шаг.
0: Я, я, я жалею, что я не сделал его раньше, а тут жизнь подсказала. С учетом вот всего этого, как ты вообще считаешь, как бы, что ты вообще можешь посоветовать в принципе, там, другим своим коллегам по цеху из российского сообщества продолжать ли делать контент на русском, или в целом стоит вот всем тоже думать о том, чтобы делать контент на английском, и действительно контент на русском будет не нужен никому скоро?
1: Знаешь, тут на самом деле важно оценить цепочку событий, которая произошла. Сначала у меня просто... Я потерял дыхание, все мысли и остановился. А потом подумал, что я хочу продолжать, но, но подумал внимательно над тем, как я хочу продолжать. Как я, мог, как я могу продолжать, я уже, в принципе, понял. То есть, мне бы хотелось быть публичным, что-либо что делать полезное для сообщества и так далее. Ну Как это делают веб-стандарты, например. И я подумал куда бы мне стоило продолжать, где мне будет проще продолжать. Я понял, что на английском языке для англоязычной публики. Это очень индивидуальная штука, я бы не стал ее рекомендовать всем, а, но если у вас есть виды на то, чтобы развиваться в международном сообществе, если вы хотите работать над международными проектами, если вы не хотите попасть в еще большую изоляцию, чем, чем в которой жили русскоязычные разработчики и, там, и в прошлом, и позапрошлом, и в предыдущие годы, Просто из-за того, что они не знают английского языка, например. Ну, развивайте свой бренд англоязычный. По крайней мере, заведите параллельно какие-то соцсети, ну, скорее всего, Twitter на английском языке. Сейчас вижу, многие разработчики так сделали, а кто-то просто забросил свои русскоязычные и стал писать по-английски тоже. Есть такая тенденция. Но я не могу никому это рекомендовать, потому что, ну, это, это личный выбор. Это очень, это очень индивидуальная история. Если вы чувствуете, что вы не можете говорить сейчас для русскоязычного сообщества, как почувствовал я в какой-то момент, попробуйте поговорить по-английски, может быть, станет легче. И, в принципе, говорить, делать что-то публичное, делать
0: что-то – это очень классная терапия. С учетом твоей роли некого, как ты сам себя назвал, продюсера веб-стандартов, и одновременно твоих ну, мнений и собственного пути. Как ты видишь развитие веб-стандартов дальше, как сообщество подкаста и так далее?
1: Сейчас мы –
0: это общность людей,
1: которые друг друга знают хорошо, ценят, и, в общем, которым хорошо вместе болтать про, про любимые темы. И я сейчас это мыслью... То есть весь, скажем так, проект веб-стандарты, наш сайт со статьями, наш словари, календарь, конференции, еще что-то, все, 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 все это, в общем-то, стало как-то неуместным, странным. И сейчас пока получается делать только подкаст. Я допускаю, что все сообщество схлопнется с до подкаста. По крайней мере, пока идет война. А когда всем закончится, когда и если и как я не знаю, что будет. Возможно, вернутся какие-то другие форматы. Это один из тех проектов, в котором я бы хотел, ну, как мы до, про Доку говорили чуть раньше, типа, если бы жизнь позволила, я бы в Доке работал дальше, но жизнь поменялась, поэтому я перестал работать в Доке, но с интересом наблюдаю за проектом. С стандартами э, жизнь позволяет работать дальше. Я вот, не знаю, уезжал в отпуск, выходные, недели выходные, там, Ребята записывались без меня, но я на выходных, на первых и на вторых монтировал, слушал, слушал их голоса, радовался, расстраивался, что нет возможности вставить реплику, но монтировал радостно, и буду продолжать это делать дальше ради своих соведущих, ради своих друзей, а еще для сообщества, но... В меньшей степени сейчас, наверное. Не знаю, ты, ты задаешь очень сложные вопросы, и, ну а какие тебе вопросы еще задавать в подкасте, в котором интервью? Надо же из человек, человека что-то вытащить такое эмоцию интересное, так что тут все, тут все наружу. Ты, безусловно, прав, в этом есть какой-то конфликт, в этом есть какая-то непоследовательность. А, типа веб-стандарты ты делаешь нормально, а личный блок не можешь. Ну вот я для себя это так объясняю, И, но я чувствую в этом парадокс, я чувствую в этом какую-то непоследовательность, но это для меня работает. Собственно, еще чтобы
0: добить вот, вот эту вот историю... Я думал, меня добить. Нет, тебя <laughs> не хочется добивать. Ты не думал с учетом того, что, кажется, твои ну, настроения в какой-то момент могут помешать развитию веб-стандартов как сообществу? передать его кому-то из ребят, кто сейчас им активно там, готов заниматься и, возможно, занимает немножко другую позицию, что там, не знаю, контент на русском не потерян и имеет место быть
1: ты, ну ты, видимо, меня опять не недопонял, в смысле, я много говорю слов, но там не всегда очевидно, очевидно то, что я пытаюсь сказать, это, это нормально. Я не… У меня нет аллергии на русский язык, я с тобой прямо сейчас говорю по-русски.
0: Не-не-не, ни в коем случае, я не про аллергию на русский язык, да, прости, что я тут вклиниваюсь, я не говорю про то, что ты становишься каким-то не знаю, русофобом или что-то такое, ни в коем случае, я не к этому веду. Я веду к тому, что я из прошлого ответа услышал, что на данный момент ты считаешь уместным, что будет там только подкаст, и пока в целом все. Это ты считаешь уместным? А может быть, ребята какие-то, коих много, и кто остался в России и в Беларуси, они считают не совсем так. И они бы были, например, рады развивать веб-стандарты дальше, сами, но, возможно, ну, условно, никто же не просит тебя выходить из проекта. Я здесь говорю только о том, что, наверное, как именно продюсер Роб Стандарта, ты сейчас чуть сильнее влияешь своим мнением на ребят, чем, возможно, сейчас это требуется. Вот я только про
1: это. На самом деле, когда я приносил реплики ребят, которые хотели, чтобы мы перезапустились, я старался очень внимательно сделать так, чтобы не задавить ребят своим мнением спрашивал, что вы об этом думаете, и потихонечку, потихонечку люди высказывались, и я понял, что у нас мы примерно на одной волне, и если бы кто-то сейчас из редакции, ну, то есть, допустим, мы новости веб-стандартов на, на всех соцсетях кросспостили, там, Телеграмы, Твиттеры, ВКонтакты, Фейсбуки и прочее. Мы это делали вместе с Никитой Дубко, он долгое время не только мне помогал, он, в общем-то, делал большую часть работы после того как я много лет этим занимался он тоже подхватил и даже перехватил дело если бы сейчас пришел никита и сказал слушай да давай делать новости я бы сказал ну давай я могу тебе читать технически помочь я могу попробовать сам поделать если у меня получится если пойдет можем продолжить это делать более того мы даже делали запустили twitter web standards подчеркивание ин в прошлом году и Крос-постель туда новости на английском языке. Нам было интересно. Потом, понятное дело, все это тоже закрылось, закончилось. Может быть, что-нибудь такое рестартовать. То есть я, мне кажется, не давлю своим мнением, но если это так, то, конечно, это стоит перестать делать. Мне кажется, что это важно. С другой стороны, когда приходят люди и говорят, ты неправильно делаешь веб-стандарты, я им говорю, слушайте, сделайте свой проект. Я тоже когда-то сделал проект с нуля, вообще абсолютно с нуля, и, под, и, и новости, и сообщества, и, и, и подкасты, и все остальное. Есть огромное количество, не знаю, и подкастов, и новостных сайтов, новостных проектов по фронтенду, которые что-то делают, у них есть нормальная публика, аудитория там, нормальных масштабов, можно тоже что-то делать дальше. Есть какие-то взгляды у людей, которые формируют наш стиль. О чем мы говорим, о чем мы не говорим, какую, не знаю, рекламу мы берем, какую рекламу мы не берем. Брали, точнее. И вот это все формирует наш облик. Что такое, не знаю, сообщество, новости, подкасты, что угодно, любые проекты без личностей их э, создателей. Ну, это просто очередной безли безликий э, генератор трафика. А мы вкладывали свои личности всегда, я вкладывал все, все другие участники. Мы всегда старались быть особенными, передавать какие-то собственные взгляды на мир и все остальное. Если сейчас а, кто-то придет со стороны и скажет, а давайте вы против ваших взглядов на мир, начнете делать что-то еще не знаю, рестартуете не знаю, новости, начнете заниматься событиями, начнете пи пи пиарить не знаю, конференции Яндекс, Джуга, Онтика и всех остальных а, и делать вид, что ничего не происходит, потому что на энс вообще нужно жить, развиваться и так далее. Я скажу, ну это не очень похоже на то, что мы делали раньше, это не, это не очень похоже на, на то, что мне бы хотелось делать дальше. Я не теряю интерес к этой теме, я не теряю э, интереса к тому, чтобы заниматься веб-стандартами, но если я почувствую, что я теряю его, если я почувствую, что я мешаю проекту развиваться дальше, я готов как бы отдать руль и заниматься исключительно, не знаю, там, монтажом эпизодов, потому что пока никто этого не умеет делать, кроме меня или, не знаю, каким-то продюсированием каких-то там тоже проектов и не иметь какой-то публичности, если мне неприятно и не нравится это делать. То есть, если поставить на весы мой собственный комфорт и жизнь проекта, мне кажется, что жизнь проекта важнее. Я думаю, он приносит пользу, и в этом смысле я не собираюсь мешать ему двигаться, развиваться дальше. У меня пока есть чувство, что все, что мы делаем, и все, чего мы не делаем, консенсусная история. В общем, мы согласны друг с другом. И мы, как только почувствуем что-то другое, все поменяется.
0: Собственно, вопросы про развитие этой системы академии. Вот, во-первых, я хотел тебя спросить: как ты считаешь, как именно развитие, как спикера? помогло тебе в карьере? Развивался ли ты как спикер осознанно, понимая, что это даст тебе буст в карьере, или оно шло как-то одно с другим, ну как бы не связано, но при этом помогало друг другу косвенно?
1: Ну как и все в моей жизни с долей разглядяйства, я не стратег, я человек, который пробует вещи, если они получаются, делает их дальше. И вот когда я вышел со своим первым докладом в CSS Management на конференцию РИТ в 2007 году э, или типа того, э, даты могут отличаться от фактических, я просто подумал, типа, попробую я новый формат, потому что до этого я писал статьи у себя в бложике в интернете, и мне было прикольно. А сейчас я взял статью и облег ее в форму доклада. Когда я сделал, не знаю, второй доклад, третий доклад, вместо того, чтобы статью написать, я подумал, о, интересный формат, прикольно. Потом у меня появилась работа, на которой мне можно и нужно было читать доклады, и у меня появился повод практиковаться. И в какой-то момент я понял, что, ну, во-первых, еще до работы, когда я начал работать в Деврелом в Эпере, я уже заметил там спустя год-два, что я сравнительно легко нашел себе работу потому что меня люди, с которыми я собирался работать, видели на конференциях с докладами. И какой-то уже уровень технический они представляли мой, и для них проще было сказать, типа, выходи завтра на работу, типа, все, собеседование не нужно. Так, и такие случаи у меня в жизни были. И обычно люди, не знаю, когда с тобой долго наблюдают, это лучше любого собеседования. Там ты публичные выступления с докладами или просто там участие в каких-то подкастах, видео, или просто какое-то общение на автопате. Это все... Ну, или мнение других людей, которые тоже тебя видели, знают. Так что, мне кажется, это все, безусловно, полезно. Это помогает вашему развитию. Но есть такая фигня, что когда людей спрашивают э, про какое-то какое явление, не знаю, публичность, там, не знаю, подкасты какие-нибудь, не знаю, видеоблоги или, не знаю, статьи или еще что-то такое, они говорят, да, это помогло бы моей карьере, поэтому всем обязательно нужно это делать. Это, безусловно, не так, это, безусловно, подходит не всем, и это не должно быть единственным критерием успешности или единственным критерием, не знаю, там, твоей квалификации. Если ты чувствуешь себя на сцене неуверенно и не хочешь там быть, но можешь заниматься другими делами, не знаю, переводить, писать собственные статьи или вообще ничего не делать, просто классно писать код, ну, так делай это. Не нужно выжимать из себя. Просто это инструмент. И если... Вот я... я, я когда меня спрашивают про типа про полезность, про полезные паттерны поведения в карьере какие-то, я говорю, для меня сработали такие. Они для вас могут не сработать, а они могут вообще встать поперек вашей личности. Если вы чувствуете что-то подобное, не нужно себя мучить. Быть счастливыми, развивайтесь в тех областях, в которых у вас получается, есть опыт, есть навыки. У меня был опыт, не знаю, там я абсолютно был скромным мальчиком, потом я вписался во флешмобы флеш питерские, и это меня, скажем так, раскрепостило очень сильно. Мне проще было говорить с людьми, делать странные вещи на сцене и всячески общаться с с публикой, с людьми, с сообществом. У тебя тоже есть какая-то история там, театральная. Там, я знаю очень хороших нескольких докладчиков, которые на сцене ведут себя потрясающе, потом начинаешь копаться в них и понимаешь, что у них тоже есть какая-то история. У всех есть какая-то предрасположенность. Это инструмент, мне кажется, важно не упустить его
0: среди вариантов, которые есть, но это не единственный вариант. И еще вот что было особенно интересно, ты же всегда как бы славился как специалист, который рос именно, скорее, там, про HTML, CSS, про интерфейсы, веб-стандарты, опять же, и все такое. Но при этом я, наверное, ничего не спутаю, с учетом того, что ты сейчас фронтенд-разработчик в Берлине. Вряд ли ты занимаешься только задачами верстки, то есть, наверное, тебя как бы немножко подоткнуло, что надо в том числе, там, не знаю, может быть, ты там на фреймворках сейчас что-то делаешь.
1: Ну, я сижу в, в, в стартапе, который доставляет еду и не играет музыку под названием Горелос и пишу как и все на реакте используя все те же самые там не знаю хуки графкуэли и прочие прочие все вот эти вот штуки ССНДС безусловно как же без него и понятное дело что я чувствую себя в этом окружении как такой ну middle типа ну норм некоторые задачи делаю а некоторые, для некоторых нужна помощь, там, консультируюсь с коллегами и так далее. И так далее Я себя чувствую в этой ситуации слегка дискомфортно, но я учусь новому, мне это нравится, в
0: принципе. Когда вот подошел к такому моменту, что ты, по сути, эксперт в какой-то узкой штуке, но при этом сейчас тебя карьера привела в тот момент, где тебе нужно срочно как-то подтянуть знания именно там в тех же самых фреймворках, в JavaScript и так далее. Но при этом у тебя есть огромный бэкграунд того, как ты развивался внутри интерфейсов. Вот как здесь ты подходил к этому вот ускоренному развитию в своих пробелах?
1: Ну, я просто сиганул в проект. Ну, то есть, я на собеседовании как бы двум, э, которые меня собеседовали э, горилловцам, сказал честно, ребята, у меня как бы опыт э, по годам на сеньора, но вот по тому стеку, в котором вы работаете, у меня скорее там типа э, хороший джун, э, э, Слабый мидл. Но вот я знаю вот это, вот это, вот это, и какие-то какие там вещи у нас общие сошлись, и они меня взяли, потому что посчитали, что это важно, нужно и как бы уместно для 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 этого окружения. Ну и вот я просто сиганул в проект, открыл кодовую базу, ничего не понял, открыл первый таск и сделал его. Открыл второй таск, помучился, но тоже сделал. Там, если у нас есть кодовая база на ангуляре какая-то заброшенная, там тоже весело бывает. Ну, то есть я не все понимаю, но задачи делаются, спринты, спринты крутятся. Вроде, вроде бы нормально, я учусь в процессе, я не то чтобы читаю очень много статей, книг, документации, то есть бывает, но ну, скорее, скорее я просто на практике. У меня, наверное, есть опыт, давно забытый, когда ты просто открываешь то, то чего ты не знаешь, и делаешь это. Uh, есть все обложено линтерами, есть очень 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 классные мощные сеньоры вокруг, которые тебе сделают нормальный код ревью, и мне в принципе комфортно uh, в, в этом окружении. Наверное, это не работа моей мечты uh, в смысле, что у меня, наверное, уже другие амбиции в какой-то момент заниматься там сообществами, опенсорсом, какими-то проектами. Возможно, я на какие-то там другие вещи буду поглядывать. Не знаю, может быть, в Деврелл вернусь ему еще что-то подобное. Но пока сейчас, понятное дело, что в Берлине проще всего найти работу обычным фронтендером, который там клепает интерфейсы для стартапов. Ну, я, я на такой работе работаю. Но это один из, в принципе,
0: неплохих вариантов среди среди прочих многих. Если, вот опять же, в общем подходить к вопросу, то когда ты встречаешь какую-то новую неизвестную тебе штуку, в которой нужно развиться, то какой подход ты считаешь самым правильным? Тоже, вот как ты говоришь, сигануть или что-то иное? Да, как еще иначе? Ну, серьезно, это ж. Catch дан, ну, то есть тебе,
1: от тебя ждут, что ты дашь результат. А как ты это сделаешь, и что ты узнаешь в процессе, никому особо не интересно. Поэтому если оно работает, то хорошо. Если кодовая база взрослая, если тебя окружают умные люди, ты какую то, -то особую ерунду не наделаешь. Поэтому ровно как я учился верстать много лет назад, я просто беру, смотрю на примеры существующих компонентов, смотрю на свою задачу, думаю, вот возьму кусочек отсюда, кусочек отсюда, все слеплю, опа, заработалось. Прикольно. Следующая задача. Ну, то есть... Формошлепы никуда не делись, мы по-прежнему по делаем интерфейсы, э, но просто некоторые из нас делают их получше, качественно, непонятное дело, я больше смотрю, чем типичный фронтендер, не знаю, там, на доступность, на, на, на CSS, на эффективность и так далее, я что постоянно пытаюсь там и улучшать в нашей кодовой базе, в нашей дизайн-системе, в системе компонентов скорее, чем дизайн-системе. Да, я приношу свою экспертизу. Я вот недавно там рефакторил иконки на проекте, потому что они были сделаны не очень удачно. Доведу этот проект, буду радоваться. Это, у меня нет задачи, это такая бакложная штука, но все равно я стараюсь какие-то свои навыки внедрять в проект, и я думаю, это полезно ему.
0: И финально, ты всегда с таким не знаю, недоверием, слэш-пренебрежением, слэш-подставьте любое другое слово, относился к каким-то именно таким фреймворк-разработчикам. Но по факту же они как раз вот э, берут, и вот get shit done, и вот они начинают вливаться сразу в профессию. У тебя сейчас поменялось к ним отношение или нет?
1: Ну как? У меня немножко другая ситуация, потому что я знаю, как эта фигня работает в основном с точки зрения там, интерфейсов, веб-платформы и всего остального. Я, наверное, не разбираюсь в конкретном инструменте, но конкретный инструмент можно выучить. А когда, люди, когда все, что люди знают, это конкретный инструмент, ну, то есть у меня есть опыт работы с людьми, которые знали исключительно инструмент, который нужно решить свою задачу. Поэтому они брали и платформенные задачи, простые, очень CSS-ные, что и мыльные, решали тем же самым реактом. Ты смотришь на этот кодовый базу и думаешь, господи, что, что ты натворил, у тебя тут, не знаю, там, на 50 килобайтов больше джесс прилетит из-за той ерунды, которую ты сделал. Зачем? если есть в платформе такие примитивы, если уже все это кросс-браузерно готово и есть. И, ну, то есть, людей, которые заточены и знают только свой инструмент, но они, к сожалению, для них все гвозди, для них все ряд компоненты и, не знаю, жизненный цикл приложения. А то, что это будет работать в браузере, и что в браузере есть совсем другие возможности, знает мало кто. То есть, я по-прежнему как бы чистого, чистого фронтенда, где сингл пейджи нужны только там, где они нужны. Для личных блогов они не нужны, и вот это все я никуда не деваюсь. Так что не переживайте по этому поводу. То, что я сейчас не знаю, пишу интерфейс на реакции, не значит, что я
0: потерял все свои убеждения. На этом блог про развитие мы как раз заканчиваем. Поехали дальше к другим вопросам. В первый раз я еще тогда этот вопрос не придумал. Сейчас вот он у меня уже есть в загашнике. Думал ли ты кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Ха, да, я тоже вот когда э, слушал другие эпизоды твои, пытался вспомнить, задоволен ли ты этот вопрос или нет. Кажется, нет. Ой, есть такой, есть такой фильм... Э 1900-й, не знаю, или, или легенда о пианисте, он на русский язык он переведен. В общем, там, там чувак родился на корабле и ни разу не ступал на землю, и всю жизнь прожил на корабле. А финал рассказывать вам не буду, посмотрите сами, очень классный фильм. С Тимом Ротом и все дела. Вот, и там у него есть эпизод, когда у него была возможность сойти на берег, он влюбился в все дела, и у него спрашивают, почему он этого не сделал. И он говорит, господи, как вы можете жить в этом мире, люди, когда у вас есть бесконечное количество возможностей, бесконечное количество, не знаю, профессий, которые можно, бесконечное количество, не знаю, женщин, которых можно полюбить, бесконечное количество, не знаю, вариантов своей судьбы. Как вы можете выбрать одно из них? Это же, это же невозможно. И у меня в голове очень похожий ответ на этот вопрос – я бы очень хотел прожить несколько жизней, потому что в, в одну жизнь не уместить а, всем, чем я хотел бы заниматься. То есть, мне в какой-то момент было дико интересно а, рисовать карикатуры. Мне очень-очень мне, мне мне очень нравилось вот это направление. Я прям, прям занимался, курсовики писал на журфаке про, про карикатуры. Я думал, как бы вот этим очень активно заниматься. Мне дико понравилось какой-то момент играть на барабанах. Я до сих пор хожу на концерты, встаю поближе к барабанщику и слежу за тем, что он делает. Свои барабаны, к сожалению, давно продал. Мне дико нравится заниматься техникой, видеосъемками, записью аудио. То есть отдельную часть, отдельную свою жизнь я бы посвятил звукозаписи, видеозаписи, поработал бы, не знаю, там звукорежиссером, оператором, может быть, какое-то свое отдельное YouTube-шоу сделал, а может быть, это еще будет повод это сделать прям большое, хорошее, full-time работу. То есть, огромное количество вещей я бы э, мог делать и хотел бы делать, но приходится выбирать. И фронтенд я выбрал, потому что он мне был дико интересен тогда, и он одновременно приносил денег. Я попал в эту ловушку. Интерес, деньги, ну, куда еще двигаться? И я не знаю, что будет у меня дальше, но я надеюсь, что у меня получится прожить хотя бы кусочки вот этих жизней, которые, которые я бы хотел прожить и заниматься опять же. Музыка, аудио-видео, рисование, да что
0: угодно. Кстати, про музыку. Последний выпуск твоего, ну не только, опять же, твоего подкаста LP про музыку выходил в конце декабря 2021 года. Его тоже больше не будет? Мы тогда
1: специально брали паузу, чтобы отдохнуть. У нас не было сезонов. Мы записали 74, по-моему, эпизода. 79. А, 79, господи, это очень много, да. И мы думали, как раз взять паузу на, на зиму и на часть весны и вернуться. Но это все очень совпало, и сейчас опять же говорить про музыку тяжело. И знаешь, вот, вот что сложнее возвращать сейчас, так это музыкальный подкаст LP, потому что условно говорить нейтрально про фронтенд еще как-то можно, говорить нейтрально про какие-то новости еще как-то можно. Но когда ты говоришь про свои эмоции, про свою музыку, про музыку, потому что это все очень такое личное, эмоциональное. Ну, невозможно сейчас просто обсудить пластинку. Не знаю, у меня была мысль собрать ребята и записать эпизод, в котором мы принесем по одной песне, какой-нибудь антивоенной. Значит, это я как-то не рискнул притащить ребятам эту идею. Я бы очень хотел вернуть подкаст LP, потому что это было очень тоже важное, такое отдушенное из фронтенда во что-то такое другое, какую-то другую мою жизнь, как я сказал. Я очень надеюсь, что он вернется. Ребята все те же самые поблизости. Идея была хорошая. Опять же, вот с друзьями делали подкаст про, про очень любимую и важную музыку.
0: Ну, я правильно понимаю, что даже с учетом того, что там вышло 79 выпусков, он особо как раз не снискал какой-то популярностью? Да, я бы не сказал, что это какой-то
1: суперуспешный проект. У нас был Patreon нам хватало, нам, нам приносили какие-то сравнительно небольшие деньги, очень-очень приятные люди, которые хотели нас поблагодарить за то, что мы записываем. У нас до сих пор есть чатик LP в, в Телеграме, с которыми мы общаем, в котором мы общаемся с нашими слушателями. Я пощу туда фотки с концертов, на которые я хожу здесь, в Берлине. И вообще там какие-то те самые люди, которых мы уже по именам знаем, наши слушатели. То есть, ты понимаешь, их немного, скорее всего, Сейчас мы знаем их по именам и вообще аватарки узнаем. Это был скорее личный проект. Ну, как и веб-стандарт, он стартовал как личный проект, и, возможно, он мог бы развиться во что-то больше, но мы в это не вкладывались. Нам было интересно делать это просто так. И я не думаю, что это будет когда-то очень большой успешный проект с, с рекламой, с интеграциями, со всем остальным. Это был повод собираться с друзьями, говорить про музыку. Мне кажется, это не стоит портить.
0: Еще такой вопрос в сторону – я всегда был абсолютно в полном восторге от твоего набора футболок на видео выпуске. Вот, не могу не спросить, сколько у тебя их всего разных и где ты их берешь. Ну, помимо магазина GitHub. Я так понимаю, оттуда было много.
1: Нет, это не магазин GitHub, это был. Я стал GitHub Star в какой-то момент. В эту программу их тоже вошел, и мне прислали эти футболки. Есть два сайта Cotton Бюро и Threadless, два моих любимых сайта. Я раньше заказал оттуда много футболок. Это, это очень дорого и очень стоило как бы, найти варианты получше, но просто я вижу хороший футболок, который мне нравится, и я как бы пропадаю. И, собственно, мягко меня в скопилось много футболок, которые я просто носил. А когда я начал делать видео... Я, то есть, я специально для видео не покупал новых футболов никогда. У меня был такой гардероб, и у меня было, их, не знаю, штук 15 разных переезжаю сюда, я часть из них выбросил, потому что они постарели и стрепались, часть просто не стал брать с собой, и сейчас у меня ну, гардеробчик гораздо поменьше футболочный, но будет повод записывать новое видео, может быть, куплю след следующий набор новых, ярких, интересных, чтобы на картинке выглядели хорошо. Я, у меня просто стиль такой, я люблю какие-то футболки с принтами, как, как и многие, и мне не хочется покупать какие-то обычные, юниклошные условно, или хендемные, а мне, мне интересно покупать что-то оригинальное даже печатать свое. В самое сердце.
0: Извините. Ты это сказал в лицо человеку, который ходит только в юниклошных футболках. Готовы вместе с фронтенд-разработчиком? Вот, я, если честно, даже не помню, что ты мне рассказывал в прошлый раз, вот, но что за пять лет у тебя изменилось, может быть, расскажешь какой-нибудь новый рецепт того, что ты умеешь готовить сложного или классного?
1: Я, я как был любителем, не знаю, как был фрутоняшей, любителем фруктов, не знаю, там, овощей и, и всяких там омлетов, так, в общем-то, ничего не сильно не поменялось с тех пор, но, наверное, я стал больше готовить, скажем так, домашние десерты, условно. То есть, там, не знаю, какой-нибудь кефир, мюсли, там, ягоды, там, какие-нибудь нектарины, яблоки и прочее, нарезанные, смешанное. Я люблю себе такие там, легкие завтраки делать или там иногда даже ужинаю чем-то похожим. Какими-то легкими простыми вещами, фруктами, молочным чем-то. Иногда творог-то добавляю, иногда какой-нибудь, не знаю, апельсиновый сок могу туда добавить, просто чтобы поинтереснее было. Ну да, я люблю всякие там хоум десерты вот, такие, вот такого завтрачного типа. Я, наверное, стал их больше делать за последние годы, ну, потому что удобно, можно, можно быстро просто поесть. А так ничего грандиозного, я не, я не запекаю рульки, я не, 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 не жарю стейки. Если, если блюдо готовится больше, чем, не знаю, 15 минут, ну, нафига такое счастье?
0: Ну слушай, кому что? Кому-то я, например, скажу, что для меня приготовить хоум десерт сложнее, чем пожарить стейк.
1: Понимаю, это индивидуально, да.
0: Окей, напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть что-то более техническое или что-то более абстрактное. Что ты можешь посоветовать? Держитесь, ребята, станет лучше. Спасибо тебе большое, Вадим, за то, что уделил время, да, и что в таком режиме полусоциального молчания пришел ко мне в гости. Вот я это очень ценю. Опять же, всем тем, кто дослушал до конца этот выпуск, обязательно подписывайтесь, где вы там это слушаете. Подпишитесь хотя бы там и во всех социальных сетях. Мы, несмотря ни на что, продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через две недели. Пока-пока. Пока.
1: -пока. Пока.